0: Buenas, familias. ¿Cómo estamos? Un día más eh, en directo, ¿vale? <ríe> Vamos a ver, estoy viendo a ver si... Vale, perfecto, perfecto. Buenas, ¿cómo estamos? Como ya sabéis, mi nombre es Miguel Ruiz Calvo y hoy tenemos una entrevista muy, muy especial, ¿vale? Viene a estar un ratito con nosotros Francisco Damián Vázquez Jiménez, un abogado extraordinario de Málaga capital, ¿vale? También decir que durante mucho tiempo, pues bueno, yo estuve en su despacho y yo lo considero como uno de mis maestros, ¿eh? Así que muy contento de que sea el primer jurista que asista al canal. Desde aquí se lo agradezco y se lo agradeceré encarecidamente cuando hablemos con él, ¿vale? Y como sé que estaréis deseosos de empezar ya a conocerlo y a que hable él también, ¿vale?, sin más dilación, damos paso a Damián Vázquez. Damián, buena, buenas, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes, buenas noches a, a todos. ¿eh? Un placer estar aquí contigo compartiendo, Miguel, este, este momento. Además, me estoy estrenando en Twitch, la primera vez. Ya tengo experiencia en dar webinars, en YouTube y en varios formatos, pero esta es la primera vez y la verdad que muy contento y además estar contigo. Vamos.
0: Muchas gracias, Damián, por asistir. Sé que estás ocupado. Hemos estado hablando antes de, detrás de cámara que mañana tienes un juicio incluso, así que muchas gracias por hacernos un hueco. ¿eh? Siempre se agradece de todo corazón, ¿vale? Y también, Damián, eh, felicitarte porque, bueno, obtuviste un buen resultado y ha salido en las noticias eh, el caso de Córdoba, ¿no? El caso de una negligencia médica en Córdoba. Si quieres, podemos empezar por ahí. Si... sí. Cuéntame.
1: Sí, vamos, en este caso, bueno, sabéis que bueno, llevo casi 30 años de ejercicio y el campo que más, más estoy especializado o más me gusta es eh, la responsabilidad civil y, en particular, pues las negligencias médicas, derechos sanitarios, accidentes de tráfico, etcétera. También soy abogado de la Asociación de Colaborador de la Asociación del Defensor del Paciente, que, como bien sabéis, también la referente a nivel nacional en reclamaciones también de este tipo, sanitarias y también pues en su momento fundador, uno de los fundadores y además redactor de los estatutos de la Asociación de Víctimas de Accidentes, de Adevi que también a nivel nacional pues con, agrupa muchísimos abogados de responsabilidad civil y también delegado en Málaga de ANABA, que también es otra asociación nacional de abogados especialistas también en accidentes, aparte de también, bueno, también me gusta mucho la, la materia de consumo y también estoy en la Junta Directiva de la Asociación Nacional Española de Derecho de Consumo. Es decir, que intentamos siempre, en lo que es la defensa de, de los justiciables, de los ciudadanos, pues estar ahí, a, a, al pie del cañón. En lo que me estás comentando de, de este caso tan desgraciado, mmm, bueno, se ha hecho, gracias a Dios, justicia. Eh, es un caso de una negligencia médica de una niña de cabra, eh, en Córdoba, eh, de tan solo 11 añitos de edad. Y en este caso, pues, lo, los padres eh, contactaron con nosotros para que nos pudiéramos ayudar. Presentamos una reclamación inicialmente, porque al ser eh, hospitales públicos y eh, tanto en centros de salud como en hospitales públicos, estuvo también en el Infanta Margarita, en el Reina Sofía de Córdoba, pues, forzosamente, y también sé que hay muchos compañeros eh, que, que están escuchando esto, pues eh, también un saludo a todos. Abogado de toda España, que también eh, pues eso, saludarlo a todos. Y, y en este caso, pues, lo que hay que hacer siempre, primero, es presentar una reclamación patrimonial frente al Servicio Andaluz de Salud. Desgraciadamente, es un proceso que tarda bastante y el Servicio Andaluz de Salud, en este caso, no quiso aceptar esa reclamación y eso nos motivó que posteriormente tuviéramos que iniciar eh, una demanda judicial, un recurso contencioso administrativo, en este caso, ante los juzgados de los contencioso administrativos de Córdoba. Y, como bien has comentado Miguel, pues hace poco tuvimos la grata sorpresa de, de, dictar, de que se dictó una sentencia condenatoria frente al Servicio Andaluz de Salud, dando, eh, estimando completamente esa demanda, dando razón, en este caso la razón a la familia, a los padres. Eh, pero, vamos, pues lógicamente, también como ha salido en varios medios, eh, yo estoy contento porque se ha hecho justicia, la verdad es que es una satisfacción... ...ganar estos temas, pero ni todo el dinero del mundo, en este caso sí ha habido una indemnización de más de ciento y pico mil euros, pero lógicamente ni cualquier, cualquier padre, pues, eh, lo que es una indemnización, lo que quisiera tener lógicamente a su niña de once años, que por esa negligencia ya confirmada por el juzgado, no está con ella. Resumidamente, es una niña que, que acudió pues, a urgencia... Eh, dijeron que tenía una sinusitis, meningitis, eh, tardaron también, eh, le daban de alta, acudían de nuevo, le volvían a dar de alta, también muy habitual en estos casos en eligencias médicas que haya alta improcedentes a su domicilio y también, eh, pues posible error de diagnóstico y en este caso tampoco se le realizó a tiempo una resonancia magnética. Eso ya supuso que fuera empeorando su estado de salud hasta que, como comentamos, pues finalmente falleció, ¿no? En este caso llevamos un perito, porque también es muy importante, llevar a estos casos de negligencia médica un buen perito. Eh, y además hay que ir buscar, mi consejo también es que siempre busquéis la especialidad, si en este caso pues, es un tema neurológico o si es ginecológico o si es un tema de estética con cirujano estético o un traumatólogo, dependiendo, y siempre hay que intentar buscar la especialidad. En este caso, pues el juez admitió esa prueba pericial y, y en base a esa prueba y, a, y al trabajo que realizamos, pues lo ha estimado por completo. ¿no? La verdad que es una salida.
0: Yo eh, te reitero mi enhorabuena, pero en estos casos de negligencias médicas, la enhorabuena es como un poco. Mmm, se lleva mal, ¿no? Porque sí, eh, se corrobora que se ha producido una negligencia médica, ¿no? Te alegras porque obviamente has ganado el procedimiento, pero como tú también has dicho bien, eh, no te va a devolver eh, lo que has perdido, ¿no? La, el familiar o la salud en, ese, en otro caso. Y también hay que tener cuerpo para eso, también hay que servir y ser un abogado de negligencias médicas eh, no está hecho para todo el mundo. Y ahí también hay que poner en valor tu trayectoria, ¿no? que desde el principio eh, llevas lleva dedicándote a, la, a las negligencias médicas y has defendido a, mucha, a muchas personas y, y has conseguido que se haga justicia en muchos casos sonados, en algunos supuestos y en otros no tan sonados sonado, pero has, has hecho de verdad eh, mucha justicia por muchas personas que han sufrido negligencias médicas, Damián, y eso es encomiable desde mi punto de vista.
1: Sí, lo que digo, en estos casi 30 años son temas muy difíciles también, no es tan fácil a lo mejor de llevar como por ejemplo un accidente de tráfico, que en el noventa y tanto por ciento de las ocasiones pues prácticamente lo ganas, ¿Vale? Y aquí sí hay que luchar mucho porque es difícil demostrar que efectivamente ha habido lo que se llama una infracción de la Lex Artis, hay que acreditar que en este caso, pues ya sea, dependiendo o la sanidad pública o algún hospital privado o una aseguradora médica, pues que no ha realizado bien su trabajo o no ha, o ha habido una omisión de medios o no se ha realizado pues esa prueba diagnóstica eh, y todo lo necesario, ¿no? Son, como comentan, muy difícil de llevar a cabo, pero bueno, eh, con buenos especialistas, trabajando en conciencia y, y pues conseguimos con muchísimas ocasiones eh, poder ganar estos asuntos que, como tú comentas, en esta larga trayectoria pues hemos tenido absolutamente de todo ¿no? y, y con mucha presencia también de la Asociación de defensores del Paciente y, y de mí mismo en numerosos medios ¿no? en Antena 3, Telecinco, eh, en muchísimo tanto en presa escrita como en televisión y en radio y y la verdad que, que para nuestro despacho basque abogados pues es importante que, que sea boca a boca o que los comentarios positivos de los clientes y que se acaben satisfechos pues la mejor propaganda o la mejor publicidad para un despacho de abogados, porque tenemos que buscar todos, y es un consejo también, y sobre todo para los abogados jóvenes que están empezando, de intentar no ser abogados tan generalistas, aunque en mi experiencia llevo absolutamente de todo, penal, familia… ...accidentes de tráfico, negligencia, eh, divorcios, eh, invalideces, absolutamente de todo, ¿no? Y me manejo bien en todos los ámbitos, eh, incluso laboral, extranjería. Estoy en el turno de oficio desde, desde el principio, pues de estos casi 30 años, al pie del cañón, eh, realizando guardia. Pero mi consejo es que se intente especializar, eh, si es posible, en un campo determinado. Y muchas veces... ...no lo buscamos nosotros, sino que nuestros propios clientes son los que al final nos van especializando, ¿no? Empezamos a tocar prácticamente todo, pero vas buscando el campo en el que te sientes más cómodo... ...o en el que, sos, en el que vas teniendo más éxito o que los clientes te vayan buscando. Es un consejo que sí doy también a estos abogados, sobre todo jóvenes que están empezando. Yo también empecé desde el principio, eh, también me metí en el grupo jóvenes, también fui vicepresidente y vocal también en varias... Elecciones que también ganamos en su momento en el, en el, en el Colegio de Abogados de Málaga, y, y eso, y, y no tener miedo, echarse para adelante, celebrar juicios eh, y para atrás ni para coger impulso, es el consejo que también le doy a los, a los abogados ¿no? que, de, que están empezando, sobre todo.
0: Pues te lo agradezco porque hay muchos abogados jóvenes que me habían dicho que iban a venir y era una de las cosas que yo también te pedía, que intentáramos enfocarlo también para esos abogados jóvenes que empiezas. Entonces, te lo agradezco de todo corazón. Has dicho brevemente, Damián, eh, eh, a una persona que cree haber sufrido en sí misma o en algún familiar una negligencia médica, que denuncie cuanto antes, que se ponga en manos de un abogado, pero ¿tú que la aconsejarías en estos procesos que son tan difíciles a esa persona que, obviamente, no está en una situación moral ni anímica óptima? ¿Qué le aconsejarías a, a esa persona que cree que ha podido sufrir una negligencia médica?
1: Sí, muchas veces el propio afectado, el propio paciente, pues efectivamente, como tú bien comentas, lo fundamental es la salud, ¿no? Y muchas veces acaban tan afectados que es que no tienen absolutamente ganas ni fuerza ni ganas de absolutamente nada. Y muchas veces también nos encontramos con casos más graves, pues de grandes inválidos o de casos, por ejemplo, hipoxias. Eh, en, durante, hay muchos casos de, de negligencia médica de ginecología durante el embarazo o en el parto, en el que hay sufrimiento fetal. Eh, del, del bebé que están esperando y a, o finalmente fallece o acaba en una situación de gran dependencia. Imagínate, pues, para esa familia, pues, tener, eh, con, digamos, con necesidad de ayuda especial para toda su vida, con el cuidado de sus padres también para toda su vida, con el alto desembolso económico que eso va a suponer, o fallecimientos, ¿no? También, ¿no? Que es también lo más duro también muchas veces en el que has visto perder la vida de tu padre, de tu madre, de tu hermano. Y, ...y están destrozados, ¿no?, desde el punto de vista moral y psicológico. Pero aquí es muy importante y hay que tener muy en cuenta también el tema de los plazos. ¿no? El tema de plazo es fundamental para evitar posibles prescripciones. Eh, generalmente, eh, en la sanidad pública eh, o reclamaciones frente a la Administración pública es de un año desde que sucede el hecho. el caso del fallecimiento está clarísimo desde el momento del fallecimiento y a veces, pues, estas familias doliente durante meses y a lo mejor al año y medio decide reclamar, pues ya no van a poder reclamar y es una pena. A nosotros me han llegado casos clarísimos de negligencia médica y que por problema de plazo no se va a poder reclamar. ¿Qué es lo que recomiendo? Pues lo primero y fundamental, solicitar el historial médico completo del paciente. Tienen derecho, según la Ley General de Sanidad, a pedir ese historial. Es tan sencillo como presentar en el propio hospital, en urgencia o en el servicio de atención al paciente un escrito, que te lo sellen, es importante que te lo sellen, o si no, se manda a un burofaz pidiendo el historial médico, y prácticamente, pues eso, a los 15, 20 días, 30 días aproximadamente, vas a poder tener el historial médico completo. Ahí, lo importante es eso, llevarlo a un abogado especializado, como puede ser que abogado en este caso. Eh, nosotros vamos a ver si efectivamente eh, es viable o no esa reclamación, y si lo fuera, pues ya iniciaríamos reclamaciones. Si es hospital público, como te comento, una reclamación patrimonial administrativa en el que va a haber un expediente, se va a poder, se va a investigar, se va a pedir también toda la historia del médico, va a haber un inspector que va del Servicio Andaluz de Salud, en este caso en Andalucía, o de cualquier otra consejería, que emita un informe sobre si ellos entienden que hay negligencia médica o no. Ahí vamos a aportar nosotros todo tipo de pruebas, incluso periciales, como te comento, realizar alegaciones, y al final hay una resolución en la que te estiman o no te estiman la reclamación. Si ¿Sí te la fenomenal, eh, reconocen esa negligencia médica y vas a tener derecho a una indemnización de daño y perjuicio. A veces también esa indemnización de daño y perjuicio no es la que es ajustada a derecho. Por lo tanto, también cabe la posibilidad de presentar o de seguir acudiendo al juzgado para decirle señor juez me han concedido 50.000 euros, pero yo entiendo que esos daños y perjuicios valen 100.000 y aporto incluso una pericial de valoración o lo que sea. Pues podemos discutir en ese procedimiento judicial a veces la negligencia médica o a veces solo la valoración económica o casos de hospitales privados, o médicos privados, o aseguradoras médicas que atienden, en este caso, lo ideal siempre es presentar una reclamación extrajudicial. Intentar llegar a un acuerdo con la parte contraria y, si finalmente no se llega a ese acuerdo, presentar una demanda civil. ¿De acuerdo? Sí. Nosotros también intentamos evitar, en la medida de lo posible, reclamaciones contra los propios médicos. Intentamos también estar las aseguradoras, ¿no? Tanto aseguradoras de responsabilidad civil, como, por ejemplo, eh, en, en casos de aseguradora médica, cuando uno tiene su seguro médico privado, tipo Adela, Sanita, Salud, etcétera. Ellos, eso engloba absolutamente todo y podemos presentar también esas reclamaciones o esas demandas frente a esta aseguradora médica. Ellos dicen que no, que generalmente siempre contesta indicando que no están…, de, que ellos se limitan simplemente a dar el servicio. Y eso según un en más jurisprudencia, el Tribunal Supremo dice que no, que ahí ellos son responsables de su cuadro médico y hospitalario. Es decir, si se mete la pata en un hospital privado, pues ellos van a responder.
0: Y me consta que has ganado sentencia aseguradora en los términos que dices, por ser la aseguradora de salud del paciente.
1: Así por que, supuesto, por supuesto, lo que te digo, hace también dos o tres semanas también salió en los medios de comunicación, también aquí en Málaga, ganamos una contra una aseguradora médica también por un caso de, de parto. En el que se habían mal interpretado los monitores, eh, había ese sufrimiento fetal que comentaba anteriormente, había una serie de errores en esos monitores, nuestro perito ginecológico, el ginecólogo también lo llegó a demostrar, y en este caso hemos tenido sentencia contra esa aseguradora privada que tenían los padres. ¿De acuerdo? Uh -huh. Es decir, que lo que dice la aseguradora médica no es cierto.
0: Pues me encanta que lo digas porque muchas veces que cuando tú quieres iniciar una reclamación lo primero que hacen es cerrarte puertas por todos lados. Comentaba el tema de, del expediente sanitario de la persona y que muchas veces en el propio centro de salud ...te ponen pegas para recabarlo y eso muchas veces se desconoce, ¿no? Que la información, sí, la documentación. Eh,
1: mi consejo es, y además la Asociación de defensores del Paciente a la que pertenezco, uno de los lemas precisamente reclama ahora... ...para evitar que otro paciente en un futuro se pueda ver en eh, la misma, ¿no? Y para que se solucione y que, que se, ya no haya más, más problemas de este tipo. En este caso, en cualquier centro de salud, en cualquier hospital, el paciente tiene, y en cualquier hospital privado... ...puede solicitar una hoja de reclamaciones... Eh, ...rellenarla allí mismo y presentarla... ¿eh? ...incluso también muchas veces encontramos... ...problemas de lista de espera... Eh, ...larguísima de años... ...hemos tenido casos también ganados... ...de cuatro o cinco años esperando una operación... Eh, y, ...y no lo operan... Y, ...y presenta escrito, reclamación... ...el paciente... ...no, no, no se preocupe usted que, haya, que ya le queda poco tiempo... ...y lo vamos a llamar, ¿no?... ...de eh, acuerdo un tema de, de un señor que necesitaba una operación... De, ...en lo, el tema de los ojos, ¿no?... oftalmológica. Y al final nos enteramos en el juzgado que es que ni siquiera tenían ese servicio operativo, no se estaban realizando estas operaciones desde hace tres o cuatro años y estaban literalmente engañando al paciente, ¿no? Aquí también al final eh, se tuvo que acudir a la sanidad privada, pagar de su bolsillo esa, esa operación y al final también tuvimos un reintegro de gasto sanitario y también se estimó y se ganó.
0: Eh, eso es otro de los procedimientos que mucha gente desconoce. Cuando la, la sanidad pública no hay forma de que te atienda, pese a que tú tengas garantizada la cobertura, te tienes que a la sanidad privada, pero esos gastos son reembolsables, como tú bien dices, ¿no? ¿También? Correcto.
1: Eh, se llama el reintegro de gastos sanitarios. Hombre, tú no te puedes apartar por gusto, eh, ya si estás dentro de los canales de, la, de servicio de salud, de salud o cualquier otra consejería, Tienes que controlar los tiempos, pero también los límites según la, el tipo de operación o de prueba diagnóstica. Existen también una serie de límites en cuanto a días máximos. Aquí mi consejo sería reclamar a, que además decir que se pone en riesgo mi salud por esa demora que se está teniendo. Presentar un escrito, volver a presentarlo y si ya no queda más remedio, pues sí, lógicamente y la salud es lo primero. Lo que pasa es que muchas veces ni siquiera estos pacientes, por esa escasez de medio económico, tampoco pueden permitirse. Imagínate la situación, ¿no? Que les tienen… Y hemos tenido casos dantescos, ¿no? Nosotros también aquí, en nuestras funciones también, la Asociación de Defensa del Paciente, precisamente es también presentar muchos escritos para intentar agilizar y ayudar a estos pacientes. También tuvimos hace poco, también me acuerdo el caso de un camionero, también necesitaba una operación de tipo cerebral muy importante le estaba eh, suponiendo que no pudiera ni trabajar y llevaban también meses toreándolo, ¿no? presentamos un escrito hace poco y también hemos conseguido y además la satisfacción que te llame, mira, gracias hemos conseguido que me opere, ¿no? la verdad que es fenomenal
0: eh, y, y me parece estupendo que consigas que se haga justicia, es una de las cosas más bonitas, te iba a comentar dos aspectos, El, la primera una pregunta que hacen relativamente técnica, pero bueno eh, yo creo que se las podrás contestar eh, sobre si aportar la, la pericial en vía administrativa, en la reclamación que se le haga o esperarse a la vía judicial. Esto es lo típico. Yo sé que tú le vas a dar una mejor respuesta de la que se la pueda dar. Aquí nadie. cada
1: maestro tiene su librillo, cada abogado puede tener su... Vamos, cómo hacerlo, ¿no? Nosotros generalmente al inicio de la reclamación patrimonial no presentamos esa pericial. Presentamos la reclamación, esperamos que se unan todos los historiales médicos Incluso esperamos a ver qué es lo que dice ese inspector de, utilizado por esa Administración sanitaria, en la que ellos dan uh, también un informe indicando si ellos entienden que efectivamente ha podido haber praxis médica o no, incluso muchas veces no lo reconocen directamente. Entonces, pues ya ahí te evitas la pericial o te evitas el gasto para, para el cliente. Pero si viene negativo, ahí también se le, yo también generalmente en nuestro despacho eh, le decimos, mira, que sería lo mejor conveniente ya… ...para apoyar esa reclamación, eh, tener esa pericial. Pero no es obligatoria. Es decir, en el expediente administrativo no es obligatoria. Ahora sí, una vez que acudimos al juzgado, a yo sí aconsejo sí o sí eh, ir siempre o intentar ir siempre, salvo que no se pueda, eh, pues ir siempre, lo que digo, con un in buen informe pericial que apoye las pretensiones, ¿no? Hay veces que si no tienen medio económico, pues también se podría incluso tirar de justicia gratuita. Vale. De
0: te están diciendo que muchas gracias, Marina, por la respuesta. Y te iba a comentar, has hablado varias veces de la Asociación Defensor del Paciente. Si quieres comentar un poco sobre esta asociación, que por lo que parece y menciona, tiene muy buena acogida.
1: Sí, eh, lo que digo, hace ya también pues prácticamente 30 años lo creó Carmen Flores, la presidenta de la asociación, también por el... ...por una negligencia, una grave una negligencia médica de, de su hijo, que al final pues pasó también por un calvario y al final falleció. Ella viendo la indefensión que tenían también eh, todos los pacientes o personas como ellas que no sabían dónde acudir o cómo reclamar, creó esa asociación y desde entonces pues, la labor ha sido encomiable. Hay abogados en, en todas las comunidades de, de España... Y, en este caso, pues, ayudamos también a, para cualquier tipo de problema, como te he comentado, desde de, de, el más simple de, de que no me atienden bien o de una lista de espera o, hasta ya reclamaciones, incluso penales, ¿no? Porque tampoco hemos hablado de las reclamaciones penales. También se puede, en caso de fallecimiento, por imprudencia médica profesional, también se puede, incluso, presentar denuncias penales, ¿no? También hemos tenido nosotros casos de hasta… Eh, por esa imprudencia médica profesional o omisión de medios. Me acuerdo el caso que denunciaba una familia y que le llevamos también el asunto del de, eh, padre que estaba literalmente en un pueblo a 200 metros del centro de salud. Iba andando por la carretera, este señor le dio un infarto y empezaron a llamar al centro de salud, que es el que estaba más cerca. Llamaron al 061, ambulancia, el propio 061 llamando allí a, al médico que estaba en el centro de salud y este señor no salía, que no que no, que no salgo. Entonces, la familia también fue dos o tres veces. Hasta que ya la tercera o cuarta vez que lo cogió un hijo, lo metió en el coche y lo llevó para allá, pero ya desgraciadamente había fallecido. En este caso, pues fue en vía penal y aquí incluso hubo eh, pues este, este médico, pues eh, en base a esa condena, que además fue mediante acuerdo, eh, pues tuvo un tiempo sin poder ejercer la medicina.
0: Eh, yo por eso mismo también digo que son procedimientos los de negligencia médica que, que tiene que llevarle un especialista de negligencia médica. Hay muchas vías administrativa civil, penal, frente a la aseguradora, frente al médico, frente al hospital. Frente... Es decir, son procedimientos en los que hay que ponerse en manos de un especialista como, como eres tú. Como eres tú? Y eso hay que decirlo con la boca bien llena. Te quería comentar también ya para cerrar el tema de las negligencias médicas y perdóname que yo sé que estamos hablando mucho, pero la verdad es que está gustando el asunto y la gente lo requiere. El tema del coronavirus, las negligencias médicas derivadas del coronavirus. Me imagino y antes de que me introduzca que tiene que ser difícil o me supongo que tiene que ser difícil por el motivo... De que, como una cosa que no ha pillado, desprevenido a todos, empezando por el presidente del gobierno y sucesivo, eh, como un médico, no, que no puede decir de estas reclamaciones de negligencia por este coronavirus? En el caso sobre
1: las reclamaciones de COVID, eh, ya he, he incluso a, a nivel nacional, para asociaciones de abogados, eh, he dado webinars, damos también conexiones por internet, formación para, para abogados, incluso en, en la página web de abogacía de la abogacía española también, eh, si, si alguien lo quiere consultar, tengo un artículo también precisamente sobre sobre esta cuestión. Desde el inicio de la pandemia, de la primera ola, ya también nosotros presentamos algunas reclamaciones. Son casos también bastante difíciles, porque efectivamente hay que acreditar eh, el origen del contagio y si ha habido algún tipo de malprasis o no. ¿De acuerdo? Aquí sí, si por ejemplo, me acuerdo de la primera ola que tuvimos un asunto en la que hubo varios diagnósticos de una señora mayor que acuda al hospital, le dicen que sí tiene coronavirus, después que no la tiene, la sacan de... Porque aquí también lo suyo es que eh, esté aislada para evitar cualquier tipo de contagio, al final dicen que no, que no se preocupe, la familia contentísima, la sacan del aislamiento la, y al final lo coge allí mismo y, y termina falleciendo, es decir, varios eh, varios diagnósticos distintos y además con un documento incluso se dicen que puede haber uh, o, o que hubo un posible error en cuanto a o confusión con una muestra de pacientes en la analítica entre uno y otro. Es decir, eso puede ser un caso claro en este caso de, de reclamación por coronavirus. Son casos, los digo, muy difíciles de demostrar y lo que, lo que comentan Miguel de, de esa previsión, pues efectivamente es una de las excusas, que, entre comillas, o de los argumentos o alegaciones que va a tener la Administración a la hora de poder indicar que desestima una reclamación en cuanto a la previsibilidad o no. De, de esta pandemia. En la primera, mi opinión personal, eh, teníamos ya los antecedentes de China, teníamos los antecedentes de Italia. Hoy justo se cumple un año de, 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 del confinamiento en España. Y esto ya lo veníamos eh, viendo de, de otros países. Es decir, tuvimos el tiempo suficiente para haberlo hecho, cosa que no hicimos. Es decir, nos pilló, literalmente, el toro. Y eso supuso, pues, como bien sabéis, ...en residencia de ancianos, que también muchísimas reclamaciones, que no se atendieran debidamente, fallecimientos, mucha residencia en todo el país, que eran sobre todo las personas mayores que no se le llevaran a los hospitales, esa falta de respiradores, la urgencia desbordada, sin camas, los, los, el personal sanitario totalmente también desbordado, sin medidas de protección, sin EPI, sin mascarilla, es decir, una verdadera, una barbaridad. Y eso ha supuesto, porque que miles de personas en España hayan fallecido por esa falta de previsión. Pero es que ya estamos en la tercera ola y quizás tengamos una cuarta. Es decir, la primera nos ha pillado el toro, la segunda ya no pueden decir eso y menos en la tercera. Y muchas veces seguimos con esa falta de media, esa falta de vacunas, es decir mascarilla sí, mascarilla no. Yo no sé, tuve un juicio en Barcelona con un perito eh, en febrero y ya comentamos el tema y yo me compré una mascarilla, una FPP3, en febrero, antes del tema. A mí me veían por la calle al principio. Imagínate que nadie llevaba mascarilla con una de estas con válvulas y, y, no sé, tuve esa visión, ¿no? Pues igual que residencias, que si tuvieron esa visión o, o, o determinadas administraciones, pues se pudo hacer muchísimo más, sobre todo por nuestras personas mayores y, y no haber fallecido tantas personas, ¿no? La verdad que es lamentable. Y en este caso, pues, ahora justo se cumple un año, en que también, y eso también, pues, y también lo sabes tú, Miguel, por el tema de la prescripción, en cuanto a esas reclamaciones, durante todo lo que es el tiempo, y también para los compañeros, el tiempo que duró el confinamiento que tuvimos, no se computa efecto de prescripción, pero hay que tener cuidado. Ahora, pues, en marzo, marzo, abril, mayo, que es cuando hubo muchísimos más casos, el tiempo que duró hasta mayo, esa, esa, eh, cuando estuvimos confinados, no se cuenta efecto de prescripción, pero… Hay que tener cuidado y si hay que reclamar, mi consejo es que se reclame cuanto antes.
0: Son los últimos meses ya, Damián. Son los últimos meses ya para reclamar esas primeras negligencias médicas. Así que yo invito a todos, a los que están aquí en el chat y a los que nos vean posteriormente, a que se pongan en contacto contigo o con directamente también la Asociación Defensor del Paciente y que si han podido sufrir alguna negligencia médica o conocen de alguien, pues que la reclamen. Porque muchas veces, como tú has dicho, Damián, esto no es por lo que te haya pasado a ti. Si esto es para que no le pase a los demás, es eh, el principal con de esta cuestión. Así que muchas gracias por todas las aclaraciones, Damián, en relación a, la, a las negligencias médicas, que nos vienen muy bien, nos vienen muy bien a todos, y que te lo agradecen también desde el chat, como estoy viendo ahora. Tú no lo puedes ver, pero bueno, te lo digo, te lo digo yo,
1: ¿vale? Saludos a todos y gracias a todos.
0: <ríe> y te iba a comentar, Damián, lo hemos mencionado, lo hemos mencionado antes, que también no solo de negligencias médicas, vive el hombre, ¿no? Y también lleva temas de accidentes de tráfico. ¿eh? Son uno de los la responsabilidad civil por excelencia, ¿no? Los accidentes de tráfico. No en vano el baremo de tráfico es el que se usa para muchos tipos de responsabilidad civil. Y sobre esto me gustaría que comentara eh, un poco lo que vino a suponer la modificación del 2016. ¿Cómo la has vivido tú? Que sé que también has dado charlas y que estás al pie del cañón. No. Lo siguiente.
1: Pues, yo lo que digo, yo he pasado ya por muchos baremos distintos. Cuando yo empecé hace casi 30 años, pues había, prácticamente no había baremos, unas cantidades tan alzado y la verdad que eran más elevadas. Después entró el primer baremo y se rebajaron las cuantías eh, a favor de las víctimas. Y en este último baremo del año 2016, eh, yo también entiendo, y aquí hay lobbies eh, de presión, las aseguradoras, eh, administraciones sanitarias, etcétera, y desgraciadamente hubo un comité o, o, o un grupo de expertos para realizar este baremo y siempre la parte más débil las víctimas y estos es denunciables solo había, había muchísimos menos representantes por parte de las víctimas. Esto no es asumible. Incluso hay un proyecto de, de baremo para negligencias médicas. en el que también solo había un representante, un abogado eh, representando a las víctimas. Esto sí que no es asumible. Esto sí ha supuesto también una reducción en cuanto a, a las indemnizaciones en los accidentes de tráfico, en los casos más leves, porque también la mayor preocupación para el sector asegurador, como también bien sabes, Miguel, porque tú también llevas mucho asuntos de accidentes de tráfico, eh, son el tema de las cervicales, ¿no? La típica latigaza cervical, golpe que te dan por detrás, ¿de acuerdo? Y aquí siempre hay que tener unos consejos también para los clientes que inmediatamente tienes que ir en menos de 72 horas, los tres primeros días, a, a urgencias para que te, que te hagan un buen informe y además indicando que tiene esa afectación de las cervicales, porque si no, la compañía te va a poner todas las pegas del mundo, y después ir a una clínica de rehabilitación privada, acabar esa rehabilitación y de acudir también a un abogado especializado que va a presentar una reclamación previa frente a la aseguradora, que tiene la obligación en el plazo de máximo de tres meses de dar una oferta o una respuesta motivada. Generalmente dan una oferta a la baja, y aquí también labor fundamental de los abogados especializados luchar por estos clientes, ¿de acuerdo?, Muchas veces tienes la opción o de abogado de la aseguradora o abogado privado. Yo recomiendo siempre un abogado privado, un abogado especializado, eh, para intentar conseguir la mayor indemnización posible y no tener ningún tipo de vinculación con, con la aseguradora. Si no, eh, nuevamente, si la oferta también baja, pues eh, nuestro consejo también, lo que nosotros hacemos es también lo mandamos con perito valorador o, o traumatólogo, que haga ese informe y después se presente una demanda. en nuestra experiencia, y tú lo sabes también, Miguel, nos indica que no hay que coger esa primera oferta a la baja, que además muchas veces realizan los propios tramitadores de la aseguradora, ni siquiera con un informe médico por detrás, aunque es obligatorio, si ya te pones pesado y así te mandan ese informe médico, y después de reclamar judicialmente. Y también el noventa y tantos por ciento, como te comento, siempre se sacan muchísimas mayores indemnizaciones llegando hasta el final. Y, en este caso, la única ventaja, entre comillas, para esa…, el nuevo baremo es para los grandes lesionados, ya sean grandes inválidos eh, eh, o fallecimientos, sí ha supuesto un aumento en cuanto a la cuantía. Lo que pasa es que eso es, estadísticamente es muchísimo menor el tanto por ciento de posibles reclamaciones. En otro ámbito, por ejemplo, volviendo a las negligencia médica o al derecho sanitario, nosotros por analogía lo utilizamos también, porque no hay un baremo específico para negligencias médicas. En este caso sí nos puede beneficiar el hecho de que, pues es un gran inválido o un fallecimiento, dependiendo también, lógicamente, del número de familiares, posibles lucros cesante el tiempo gastado en el matrimonio, mientras más familiares, mayor indemnización, pues ahí sí eh, se ha aumentado con respecto al a anterior veremos Y ahora mismo se está estudiando una actualización… Eh, porque también nos ha actualizado conforme al índice de vida, etcétera. Ahora mismo se están reuniendo también los expertos para poder también de nuevo actualizar esas baremos y esas cuantías en beneficio de las víctimas. Y aquí siempre lucharemos por ANABA también, ADEVI y otras asociaciones en las que pertenezco, Abogada de Responsabilidad Civil, en favor siempre de las víctimas, pues lucharemos siempre por, por que se repare o se proceda una reparación integral del daño causado. ¿no? Que muchas veces, se, sobre todo cuando confías y te llegan muchas personas, ¿no? mira, nosotros en muchos casos lo que nos ha dicho los seguros, ni lo mandan a la clínica, o le, inmediatamente con la rehabilitación a los cuatro o cinco días lo están quitando en medio. Y todo eso, pues para pagarle dos o tres de impedir, eh, días de baja o, o ni siquiera días básicos, se lo despachan con cuatro duros y, y fuera. Por eso es muy importante, eh, lo que digo, acudir inmediatamente a urgencia y llamar inmediatamente a una voz especializada.
0: Pues totalmente de acuerdo contigo. Eh, desde la primera hasta la última palabra que has dicho… En relación al abogado de la aseguradora, abogado particular, todo, absolutamente todo, de acuerdo contigo. Y, y sí que es verdad que, que a este respecto, cuando ya le suma, ¿no? cuando son accidentes in itineres, y ya le suma las mutuas, las mutuas laborales, ya la ecuación es eh, para buscarse un abogado, pero rápido, ¿no? <risa> pero rápido, ¿no? Y tú bien lo sabes.
1: Sí, hombre, todo el respeto también a los abogados de las aseguradoras que también hacen su buen trabajo. ¿eh? Efectivamente. De acuerdo. Pero digo, la experiencia no indica que no hay esa vinculación, un abogado privado especializado y siempre, pues eso, intenta siempre luchar al máximo y sin ningún tipo de vinculación, que es lo que es, lo que es también muy importante. Y lo que tú comentas, cuando es un accidente in itineré, dificulta muchísimo más la labor, porque generalmente, y no solo en el tema de accidente de tráfico, también nosotros llevamos temas de… Incapa ILT, incapacidad laboral transitoria o invalidez, cuando te busca un cliente mira que quiero intentar conseguir una invalidez total para profesión habitual o para o absoluta para mi trabajo, incluso casos que hemos llevado de grandes grandes inválidos, ¿no? Y en este caso se complica mucho cuando hay la mutua porque el objetivo, en entre comillas, de la mutua es cuanto antes también darte de alta, ¿no? Y eso también, y además, o hacerte un informe final que te dice que estás más sano que una pera y que estás muchísimo mejor incluso que antes de cuando has tenido el accidente voy a ser claro ¿Vale? Claro y alto, estoy hablando, en este caso. Y eso dificulta muchísimas veces a, a esas reclamaciones o, o las indemnizaciones a la baja por parte de las aseguradoras, que se juntan unas y otras, y las mutuas. Y hay que luchar también con eso. O muchas veces también intentar compatibilizar, nosotros también lo intentamos hacer, o cuando acabe con la mutua, o intentar, intentar compatibilizar con asistencia privada en una clínica de rehabilitación, pues para que efectivamente se le dé, y además por salud, las sesiones de rehabilitación que sean necesarias y no intentar, por un tema económico, cortar cuanto antes esa sesión. Eso es también lo que hay que evitar. Okay. Igual, que en el campo, igual que en el campo de los talleres, los daños materiales de los vehículos, que también saben muchas veces que también se pagan esas indemnizaciones de daños materiales a la baja o se utilizan eh, elementos de segunda mano, se presiona mucho también a los talleres, que por parte de la aseguradora, es decir, que, que hay que luchar mucho pues en defensa de las víctimas.
0: Es que eh, se da la, la triste eh, casualidad que tanto aseguradora como mutua, en los primeros momentos de una reclamación, de un accidente y demás, pues eh, a ella les beneficia cuanto antes cortar, menos van a pagar. Entonces ahí se junta que hay que luchar. Y ahí pasa también muchas veces la gente, eh, las personas en general, los accidentados, que cuando se encuentran delante de una mutua, una aseguradora, dice: ¿Cómo voy a poder yo con esto? Pues se puede, y aquí hago un llamamiento que Damián el ejemplo vivo de que se puede, y claro que se puede, ¿no, Damián?
1: Entonces, David contra Goliat, y además a mí me encanta ir contra las grandes corporaciones, contra los seguros, contra administraciones, contra bancos, en temas también de cláusula suelo, derecho de consumo. Eh, hemos llevado muchas acciones también colectivas, con, por ejemplo, en Dentix, el eh, tema de clínica odontológica, que no es la primera vez ni la última, desgraciadamente, Corporación de hermostética, que dejó también tirado muchísimo afectados, eh, en, en temas también de estafa financiera, eh, UNETENET, por ejemplo, que crearon una moneda virtual, también estaba aquí en Málaga y llevamos en la Audiencia Nacional, temas de multipropiedad de Mundo Mágico, también con numerosos afectados en su momento, de, también eh, era el abogado, soy el abogado de, también de una asociación de, de multipropiedad. Ahora se dan también muchas estafas financieras por internet, no os podéis imaginar, eh, además todos lo estáis viendo con tema de mensajes que te mandan, que te hackean el teléfono, el ordenador, te dejan sin un duro en tus cuentas corrientes, es decir, que todo luchar contra los grandes y, y en este caso, pues acudiendo a un buen abogado, no tiene que tener miedo eh, los posibles clientes, los afectados, los perjudicados y teniendo, si la tienen la razón y tienen un buen abogado que los defienda hasta el final, pues se hará justicia. ¿De acuerdo, hombre? no Nunca se. Siempre te preguntan muchas veces, ¿usted me garantiza? Yo, usted, yo le puedo garantizar mi buen hacer, mi trabajo. Esto también siempre va a depender de, de un juez al final, ¿no? Que es el que dicta sentencia, que a veces te pueden dar la razón y a veces no te la dan, ¿no? Pero bueno, llevando todo bien, bien documentado, con tus pruebas, etcétera, como tú también sabes, Miguel, pues hay muchísimas más posibilidades de llevarlo adelante y no tener miedo a la hora de reclamar.
0: Pues efectivamente. Si hay alguien que le gusta y que puede, eh, yo. Por experiencia lo sé. Ese eres tu compañero. Y te, te voy a decir, eh, como no sé si están los moderadores o, o no, ¿vale? Cuando terminemos la entrevista, yo me quedaré un ratito más y pondré todas tus redes sociales, todos tus teléfonos, eh, tus noticias, las veremos... Ah, que sí están, me están diciendo el moderador que si sí están. Bueno, pues a ver, si eres tan amable, mmm, búscame la página web de Damián, las redes sociales, y si eres tan amable todavía más, me las pones en el chat para que la gente lo pueda localizar, ¿vale? Damián Vázquez, ¿vale?
1: vasqueabogados.es eh... es en nuestro de vasqueabogados.es despacho, abogados en Twitter abogados, cuando no había nadie en Twitter Miguel,
0: sí, sí, fuera ahora sí.
1: un pionero en, en, para los abogados eh, en este medio que está utilizando ahora bueno, pues yo en Twitter, cuando no había también hace un montón de años, pues imagínate cogí eh, abogados, ¿no? También Facebook eh, y todo, hay que estar en Youtube hay que estar en todo, porque ahora eh, actualmente la sociedad lo que te demanda lo que quiere verte antes de venir al despacho, te ven busca quién eres si están los medios de comunicación, qué experiencia tiene, qué, qué, qué casos ha ganado. Es decir, si ahora los clientes, los comentarios que se tienen también en Internet, ¿no? que somos también uno de los abogados con mayores comentarios, mejores comentarios en la provincia de Málaga, y, y además actuamos a nivel nacional. ¿eh? Y además también tienen aquí, también recomiendo a Miguel, pedazo de abogado también de Ronda.
0: Muchas gracias, Damián. He de decir que mmm, a mí siempre me ha llamado la atención ese aspecto tuyo, ¿no? Ese aspecto de es decir, es un, un abogado que tiene ya carrera para dar y regalar y que aún así tiene una inquietud um, nativa eh, increíble de seguir creciendo, de seguir conectándose con la gente, de seguir innovando en el tema de la tecnología. Hay muchos abogados... Que, que ya lo tienen todo hecho y les dice un ordenador y se asustan. Y tú eres el revés. Tú es que yo creo que eres pionero en este aspecto. Twitter has comentado tú que tienes el dominio ese tan bonito y tan especial, pero es que en todo. Yo creo que tú eh, y la tecnología vais de la mano y, es, y eres un ejemplo y yo lo, te pongo de ejemplo muchas veces en el sentido de que cuando un compañero me dice no, es que ya a esta edad de tal y cual... Pues mire usted, yo he estado con un abogado que que le gustaba la tecnología y no tenía 15 años ni ha nacido con ella, pero se echa encima lo que se haya que echar y para adelante. ¿eh? Y ejemplo vivo eres tú también. Y de verdad que yo muchas veces te pongo de ejemplo en ese aspecto. ¿eh? Así que... Sí, no,
1: hay que tener, no hay que tener miedo, lo que te digo. A mí me ha gustado siempre desde el inicio, desde que era joven, desde mi inicio, no le tuve ningún miedo y todo lo contrario. Vamos, cualquier cuestión que vaya surgiendo, pues ahí estoy o estamos desde mi despacho viéndolo, retiro casos preventivos también lo que te digo, las estafas, tema de Bitcoin, eh, tema de criptomonedas, que también está ahora muy, muy de moda, eh, que también hay muchos engaños, eh, inversiones de oro, vamos, eh, no, no paramos y lo que digo, no hay que tener ningún miedo e investigar y, y, y siempre para adelante, para atrás, como digo, nunca ni para coger impulso
0: Me gusta mucho esa frase. Hablando de tus inicios en la abogacía joven y demás, hay una etapa tuya que la verdad es que creo que no la hemos mencionado, pero estaría bien mencionarla cuando fuiste vicedecano del Colegio de Málaga, ¿no?
1: Sí, lo que te digo. Eh, yo tengo una trayectoria también desde el principio porque viene en mi persona, el defender todas las causas, como me está comentando, siempre en favor de la víctima y siempre también con dedicación y servicio al Colegio Abogado y a los compañeros. Desde el principio. Eh, como te digo, estuve en el grupo de abogados jóvenes, que también tuvimos varias elecciones. También, gracias a Dios, por el momento todo lo que me he presentado lo he ganado, ¿vale? Con el grupo de compañeros con el que siempre me he presentado. Estuve mucho tiempo ayudando a los abogados jóvenes. También he estado en muchísimas comisiones también en, su en el colegio de abogados. Eh, he, he estado también, por ejemplo, he llevado la sección de consumo. Eh, he estado también, eh, nos presentamos también en el, con, con Javier Lara, con una candidatura también eh, joven y, y con nuevas ideas, eh, pre nos presentamos y le ganamos esas elecciones. Fueron unas elecciones muy reñidas, con mucho, muchas candidaturas que se presentaron también. Y hemos estado, lo que digo, luchando por los intereses también de todos los abogados de, de Málaga, además de nada más salir… Me acuerdo de que fue un tema no, súper novedoso, por ejemplo, el tema de las tasas judiciales, ¿no?, que tanto daño iban a hacer a los justiciables porque le obligaban a tener que pagar una, una serie de cantidad, unas tasas, para poder pleitear y que también iba a hundir a muchísimos abogados, puesto que iban a, a disminuir posiblemente eh, el número de clientes o los casos que se llevaran ante los juzgados. ...la Junta de Gobierno, eh, la que yo era vicedecano en esa época, pues nos echamos a la calle con las togas. Y fue la primera vez a nivel nacional que eso sucedió, ¿no? Y como eso, eh, la defensa de, a, a ultranza de, del turno de oficio, y también llevé eh, durante un tiempo la formación del Colegio de Abogados, también referente a nivel nacional... Y también me, me enorgullece también de, de haber estado eh, también organizando lo que es el Congreso de la Abogacía Malagueña, también durante los años en la que estuve en la Junta de Gobierno, en la que, como bien sabes también, Miguel, son prácticamente 7 o mil inscritos, tiene un reconocido prestigio. Eh, cada vez que invitas a algún ponente, a algún compañero, eh, es el Congreso referente a nivel nacional, también lo, lo estuve organizando en, en esa época, ¿no? Y después, cuando ya dejé… Eh, vicedecanato que ha sido una experiencia preciosa eh, ayudando a todos los compañeros y conociendo a mucha gente y después de un tiempo pues me volví a lanzar, porque tú sabes que no me puedo quedar tranquilo ni, ni sentado y, y otra vez a otras nuevas elecciones para defensor del colegiado en este caso y también se ganó también ahora unos tres años aproximadamente eh, y aquí mi función es precisamente la de ayudar a los abogados malagueños en cualquier problema que puedas tener, ¿no? Eh, a la Junta de Gobierno o muchas veces me llaman pues desde abogados jóvenes o que tienen cualquier tipo de problema o que tienen un problema con el juzgado, con la, con la policía, con cualquier o, o, o la mutua no, no me atiende o soy una, un abogado de, que tengo una enfermedad de larga duración que la verdad es que es lamentable, necesito una ayuda no está dentro de mis propias competencias, pero siempre intento o tengo esta duda, mía en cómo puedo resolverla. Yo siempre intento canalizarlo, ayudarle y, si no, dirigirlo al colegio de abogados, al departamento correspondiente o hacer la lógica reclamación, etcétera, ¿no? Hace poco también presenté una solicitud para ver si podemos conseguir también que todos los abogados adscritos al turno de oficio y a asistencia detenidos, porque entiendo que también que cumplen una función social y, además, estamos en riesgo desde primera hora, desde que empezó la pandemia en marzo, prestando ese servicio, pues también nos contagiamos. Estamos, tenemos casos, muchos casos de compañeros o abogados contagiados o que también podemos contagiar a otras personas prestando ese servicio o en comisaría, en el juzgado. Y aquí entiendo también que, como otros eh, cuerpos, o, o maestros, policías, etcétera, pues que entiendo que podemos estar dentro de esos grupos con funciones sociales y que nos vacunen también. ...a los abogados que prestamos el turno de oficio, ¿no? Lo considero fundamental y, y lo que digo, lo he pedido tanto a la Junta de Gobierno... ...como incluso a, a la Junta de Andalucía, consejero incluso hasta el presidente Juan Manuel... Morel, ...a ver si lo podemos conseguir.
0: Seguro que si tú estás en esa iniciativa, seguro que se termina consiguiendo. Ojalá. Seguro, ojalá.
1: seguro, tío. Por la salud de todos, ojalá.
0: Seguro, tío, porque la verdad es que eh, muchas veces los abogados del turno... Eh, ...ya además de las condiciones en las que tristemente están... Eh, se le suma el desprecio de las instituciones muchas veces. Y el ejemplo que tú has puesto es uno más entre ellos. Bien. pero bueno Y
1: la falta de pago da vergüenza también que no se haya actualizado desde hace muchísimo tiempo eh, que por asuntos de penales, de familia o de cualquier otra índole con un gran trabajo, una gran carga de trabajo y una responsabilidad muy grande para todos los abogados que prestan el turno de oficio. A en Málaga, Andalucía y en toda España, que se le pague lo que se le paga. Es de vergüenza.
0: La, la miseria, también.
1: la los miseria. Por luchando por la abogacía española a ver si se consigue que se remunere adecuadamente por ese gran servicio que se presta, además, 24 horas durante 365 días al año.
0: Efectivamente, es una miseria lo que se le paga muchas veces, si no todas las veces, a los abogados del turno de oficio y eso también tiene que ser conocedor a la gente porque, en fin... Es de vergüenza. Y hablando del tema de la, de la abogacía, hablando del tema de la abogacía, eh, ¿cómo ves tú en una época tan difícil y ya que eres defensor del colegiado, de, del colegio de Málaga, ¿cómo ves tú la abogacía en un futuro todavía con el COVID, pero post-COVID? ¿no? ¿Cómo ves la abogacía en estos tiempos que, que transcurren, que tristemente transcurren, mejor dicho?
1: Esto ha servido, como también bien sabe ha servido pues para eh, aquellos despachos que no lo tenían, nosotros sí lo teníamos ya todo organizado, con la nube, todo con teletrabajo, con... yo desde cualquier punto puedo acceder y, y puedo eh, ver un expediente, eh, estamos acostumbrados también, si hace falta alguna videoconferencia, eh, por cualquier medio telemático con un cliente, juicios telemáticos ya hemos celebrado también muchísimo, audiencia previa, juicios, Ma mañana lo que te digo, el juicio que tengo con Canarias de tema de un ensayo clínico con un fallecimiento de cáncer es vía telemática, ¿no? Pues mañana con mañana con Canarias. Y en este caso es adaptarse. Aquel abogado, aquel despacho de abogado que no se sepa adaptar eh, a, a lo que se está solicitando, a lo que tenemos actualmente, pues desgraciadamente va a tener que cerrar, ¿no? Y yo creo que esta pandemia, desde el punto de vista positivo, lo único que ha servido es para aquel que no tuviera… Eh, los suficientes medios tecnológicos, buen ordenador, eh, buena conexión, eh, la nube, todo, eh, teletrabajo, desvío eh, de llamadas, posibilidad de conferencia, videoconferencia con los clientes, con los juzgados, pues eh, se han tenido que adaptar sí o sí, ¿de acuerdo? Y también hemos estado viendo, pues eso, eh, hace un año, pues tuvimos prácticamente dos meses encerrados en nuestras casas, trabajando desde de, de nuestras casas sin poder ir a, al despacho, ¿no? Y Eso pues, ha servido, pues también por pues, valorar que a veces también podemos compatibilizar el estar en un despacho físicamente o incluso estar desde tu casa trabajando, al igual que en otro tipo de profesiones o en otro tipo de trabajo, como hemos visto. Esto es la, la era post, post, post pandemia, ¿no? Porque nos vamos a tener que adaptar. Y aquí también lo que comento, vamos a tener que. Te, se va a atender a la especialización y a. Y, a, y el que no se sepa adaptar al futuro y estar en los tanto en internet como en cualquier otro tipo de, de publicidad, porque antes era el boca a boca, sí, todavía el boca a boca se va desarrollando, pero ya muchísimas veces, y sobre todo los millennials, ¿no? los, los millennials los más jóvenes, lo que hacen es por internet, te van a buscar, te van a ver quién eres, qué no eres, que, cuál es tu trayectoria, qué consejos le das y si ven que efectivamente, pues, pues ven que eres un buen abogado, pues te van a contratar.
0: Y, y en ese sentido, Damián, y ya a título personal te pregunto, como hemos visto aquí, han puesto ya tus redes sociales, tu Instagram, tu página web. Ahora haremos, después, cuando terminemos la entrevista, estaré yo un ratito viendo tus noticias, viendo tus redes y demás. Pero además de estar la presencia en redes, eh, ¿te terminarás animando a YouTube, a Twitch, a otras plataformas? Eh, yo ¿Le darás también...
1: Yo, Miguel, yo por falta de tiempo, te lo digo, por falta de tiempo. Tú sabes que yo tengo una facilidad asombrosa. A mí, para cualquier medio de comunicación, a mí un periodista me dice, mira, usted hablé usted ahora mismo, y yo, pero amor, no tengo absolutamente ningún tipo de miedo, tengo miedo de palabra como tú, y en este caso, encantado. Y, y yo por mí, a lo que digo, tengo, tengo colgado en YouTube, por ejemplo, pues eso, noticias o programas en los que he participado... Eh, y, y ahí viene colgado eso Pero no me importaría lo que te digo Si el tiempo lo permite eh, Pues tener también mi propio canal de YouTube Y también compartir, invitarte también a ti Y, y que tengamos o en, otra, o, o en otros canales Como estás tú utilizando en Twitch ¿no? Que eres pionero también en el sector de la abogacía Y en otros temas de videojuegos O de otra otro tipo de, de cuestiones Deportes, etcétera Pero es otro campo a abrir Y hay, yo creo que hay clientes en todos los son canales en de, de las que puedes eh, tener un nuevo cliente, ¿no? Y te están viendo y, además, ahora más vale, más, en, en estos tiempos, más vale una imagen o un buen vídeo que mil palabras, ¿no? Entonces, yo sí, sí lo veo muy conveniente para marketing jurídico, en el que también estaba también yo en la, en la comisión de, dedicada a este tema en, en el Colegio de Abogados, ¿no? En eh, nuevas tecnologías y, eh, y, es, y es fundamental, ¿no? Tenemos que estar en todo en todo, para dar ese buen servicio al cliente, ser un buen abogado, no solo parecerlo, y también, lógicamente, después tener su estudio, ¿no? Que tampoco puede ser un vende humo y, o tener una buena captación, porque también puede ser un abogado que, a nivel comercial, es un crack para poder captar y después, en cambio, no, no hacer un buen trabajo. Jurídicamente Entonces, eso cogea. Es, eso es muy peligroso. Claro,
0: efectivamente. Y, y por hablar, yo sé que lo has comentado antes y, y está muy bien comentado lo que has dicho, pero por ahondar un poquito más, quizás las redes sociales, los vídeos y demás, lo, los abogados jóvenes tenemos más facilidad. Pero eh, obviamente eh, hay muchas cosas que desconocemos, el tema de los juzgados, el tema de los negocios, gestionar un despacho. Y aunque brevemente lo has comentado al principio, me gustaría, porque sé que hay muchos abogados que nos están viendo y que se están preparando incluso el examen de Estado porque todavía no son abogados, ¿qué les diría, qué consejo uno o dos le podría dar a toda esta gente que... Van a incluirse a todos estos compañeros, futuros compañeros, que van a incluirse dentro de poco en la carrera que es la vida de la abogacía.
1: Vamos a ver, consejo. Eh, durante la universidad no te enseñas lo que es. Hombre, tienes unos conocimientos básicos, eh, es lógico, vamos, va a ver todos los campos: derecho penal, administrativo, canónico incluso, romano, eh, filosofía del derecho, ¿no? Que hay veces que dice, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? ¿No? Yo creo que la universidad. Debería ser muchísimo más práctica que incluso los últimos años estés ya eh, con prácticas con abogados o acudiendo a juzgados, haciendo simulaciones de juicio. Y aquí lo que sí recomiendo, como yo también empecé así, ¿no? eh, lo que era la pasantía en su momento, eh, entrar con un buen abogado, como tú dices, un buen maestro, que te enseñe, que tenga esa eh, pues voluntad de, de enseñarte y de ir a… a indicándote por pues, dónde tienes que tirar, que te acompaña un juzgado, cómo se hace una demanda, cómo se hace una reclamación y que va escogiendo, esa, esa base. ¿no? no tener ningún miedo a ir ya haciendo cuanto antes juicio, haciendo, teniendo esa práctica diaria. Tener muy presente la deontología profesional, que eso no se puede perder nunca. Tenemos unas normas que tenemos que cumplir. de acuerdo. El respeto, no solo a los jueces, a los propios compañeros y tal, que a veces, muchas veces se pierde, y, eh, pues eso, eh, intentar especializarte. Gracias a estos nuevos eh, medios como internet, etcétera, con una buena página web, con unas buenas redes sociales, una especialización. Aunque tú seas un despacho o un despacho unipersonal o pequeñito, parece que está empezando frente a grandes despachos eh, con muchísimos abogados contratados, pero eso no tiene que servirte o, o no puede darte miedo, todo lo contrario. Eh, tenemos muchísimos casos o ejemplos. ...de pequeños despachos, incluso lo que digo, unipersonales... ...que son unos cracks en, su, en sus determinados campos, ¿no? ...de actuación y que por estas vías tienen muchísima clientela. Es decir, hay que ir buscando esa especialización ...tener siempre un buen consejo de compañeros que están empezando contigo... ...o hacer un buen equipo o, o incluso a, a abrir el despacho conjuntamente... ...o un buen maestro que al principio te, te vaya ayudando... ...y después no tener miedo, ¿no? Salvo que no quieras dedicarte a la abogacía. Vamos, ¿no? es bonita, dura, es una... Profesión muy estresante estamos de sol a sol eh, dándole vueltas a los temas, la verdad que, que hay que tener madera para, para esto porque muchas veces, aunque te dicen que no que los problemas de los clientes no pueden ser los tuyos, ¿vale? pero a veces te lo llevas está dándole vueltas por la noche a ver cómo puedo enfocar este tema, tal, es una profesión muy dura y muy estresante eso sí también, ¿eh? a ver cuándo nos jubilamos, eh... A ver, eh, vamos, ya hay que jubilarse joven. Miguel.
0: Yo, yo, bien, bien, bien. <risa> yo, Damián, yo te auguro muchos años porque lo disfrutas. Eh, tú lo has dicho que es estresante y de sol a sol, pero cuando te gusta lo que haces, y yo lo he comentado contigo un par de veces, que, que esto es tu vocación y yo te lo, te lo noto, sí. te lo noto. Hablando se te nota. Y yo creo que como yo te lo puede notar todas las personas que estamos en el chat ahora mismo, pero todas las personas que saben cómo eres. Y, y eres un abogado como la copa de un pino. Y aunque haya momentos malos, pero se sobrellevan porque es tu profesión y es lo que te gusta. Así que yo te albergo muchos mucha buenos buen momentos haciendo justicia. ...como el caso de Córdoba, que es el más reciente. Sí,
1: son los buenos momentos cuando te llega una buena sentencia... ...que tal, que llamas al cliente, que le da la buena noticia... ...que a veces se te echan a llorar... ...y, y eso no está pagado. La verdad es que ahí es donde tienes esos buenos momentos... ...te da el subidón además, ¿vale? Te da esa fuerza pues ese impulso para seguir ayudando a, a los clientes... ¿no? ...de darle esa tranquilidad, que, que nos llegan desesperados muchas veces... ...o con problemas muy graves, penales o de otro tipo... Y, y hay que darle esa tranquilidad y, y saber que está en buenas manos, y es lo que un abogado, ¿no? un buen abogado, tiene que hacer y, y seguir para adelante siempre. ¿no?
0: Pues, Damián, te voy a decir, es una de las entrevistas que más me ha gustado. Eh, te voy a decir que le dedique las palabras que tú quieras a la gente que no está viendo, lo que tú quieras, ¿vale? Pero antes, para que seas tú el que cierre. Ahora yo me quedaré un poquito con ellos, pero bueno, te despediremos para que podamos ver tu página web, algunas noticias. Voy a... Estaba pensando cuando estaba escuchando, ¿a quién voy a traer después de ti? ¿A quién voy a traer después de ti? Ya Siempre me lo va a dejar.
1: Compañero, hay muy, vamos, de todos sí. los campos. Vamos, si quieres te recomiendo también algunos, que seguro que se te animan, ¿vale? Y, y además, sé que, que en tu canal estás tocando además todo tipo de, de casos. La, la semana pasada también el tema con, de la mujer. De, hay una concejala de ronda y, y es lo que tienes que hacer: ir tocando absolutamente todos los palos con buenos abogados o de otras profesiones, índolas, de hablar de, de casos que, que en este caso le, le gusta a, a tu audiencia ¿no? y que sirva para, también para que tu canal, que espero que ojalá, que además estamos ayudándote a, a dar ese impulso y espero también que dentro de unos meses pues tengas un gran número de seguidores y que podamos también volver a reunirnos, que estas palabras sirvan para una segunda entrevista más adelante y en la que tu canal haya subido como las espuma. Te deseo de verdad, Miguel, todo lo mejor en ese sentido.
0: Muchas gracias, Amén. Y ahora, a tu audiencia que te están esperando, mmm, te voy a decir, es unánime, la gente está contentísima contigo, eh, Gonzalo García Güell, que gracias.
1: Eh... Sí, Gonzalo, Gonzalo, te iba a decir, un buen fichaje, ficharlo para la próxima, eh, súper administrativa, eh, buen amigo, buen abogado. Un abogado espectacular malagueño que además en, en el derecho administrativo es un crack, es de lo mejorcito que te puede encontrar. Además, él ha llevado también la formación. Yo también como vicedecano he tenido que estar muchas veces hombro con hombro con él. Él ha llevado la formación del colegio durante muchísimos años, se ha encargado también de ayudarnos en el Congreso y, y la verdad es que es uno de los que, por ejemplo, eh, te diría que, que invites a tu canal porque también es un libro abierto, la verdad es que es un libro abierto.
0: Pues me lo voy a apuntar. Bueno, Damián, tu momento de gloria. Lo que ¿Quieres bueno, decirle?
1: Tampoco se hemos hablado absolutamente de todo, vamos. Eh, no sé también qué decir, vamos. Refiero que, que eso que animar ahí para todos, para los abogados que empiezan, que digo que no, que, que no tengan ningún miedo, como hemos comentado, para todos los compañeros que, que estamos, pues que como defensor y colegiado que me tienen aquí, ya saben mi trayectoria. Soy un abogado serio, en el que no me meto en líos, que tengo esa donde gente o, o soy buena gente, es decir, que intento no buscar conflictos absolutamente con nadie y muchas veces habiendo estado en el colegio de abogados o, o las relaciones de una forma u otra, pues las podías tener. Mi forma de ser no es esa. Sabéis que cualquier abogado que necesite o, y mis propios clientes o cualquier cliente en un futuro me va a tener siempre ahí para lo que necesiten, ¿no? Eh, con, con esa buena voluntad, en lo que pueda ayudar, eh, voy a hacerlo siempre y, y espero hacerlo así hasta que me jubile un día de estos. Aunque también se le debe, creo, de los abogados que muera con las botas puestas, ¿de acuerdo? Eh, que tenemos que ayudarnos también a la profesión. Muchas veces, y ahora también estamos viendo casos, pues, de ese estrés también que nos supone, pues, muchas veces, pues, que de un propio ataque al corazón o un ictus, Y he tenido la oportunidad de hablar también con muchos compañeros que han sufrido este, estos episodios. Pues, estamos totalmente vendidos en la profesión. Nos deja tirados porque somos prácticamente autónomos, no tenemos ningún tipo de ayuda. Eso también lo tenemos que mejorar. Y, y nada, y, eso, y a todos tus oyentes, pues animaros que, que además, que, que no solo por el hecho de haber estado aquí, que cualquier compañero, cualquier persona que necesite eh, cualquier tipo de ayuda, en el ámbito sanitario, como abogado, en cualquier asunto, pues que tiene el teléfono, el teléfono lo tiene abierto, vasqueabogados.es, nuestro teléfono 952 21 o con simplemente teclear en internet, en San Google, vas que nos va a encontrar, ¿no? Y, y, y lo digo, a total disposición de todo el mundo. Y un placer, Miguel, también, que comentártelo, darte también las gracias. Sabes que estuviste conmigo en el despacho, que eres un... No, lo digo, yo sé cuál es el que va a ser un buen abogado y el que no. El que tiene tablas y el que va a servir o no. Además, eso te lo va viendo. Ha, ha pasado muchos compañeros por, por mi despacho y tú eres uno de ellos, Miguel. Además, con mucho éxito. Y te deseo, pues eso, que en todos estos años, porque eres más joven que yo, y te deseo también muchísimo éxito y, lo dicho, un placer haber estado con todos vosotros en, en este nuevo canal de Twitch y, y espero veros pronto.
0: Pues muchas gracias, Damián. Encantado.
1: Ah. Gracias a todos. Un abrazo fuerte.
0: Bueno, pues mmm, no sé ya ni, ni dónde estoy. Eh... No sé, me ha parecido fantástico, ¿no? Una entrevista, no por, no por mi parte, por la suya. Me ha parecido un, una entrevista fantástica. Es decir, no lo digo desde la subjetividad, sino desde el plano objetivo. Ha dicho un montón de cosas, un montón de cosas que yo creo que son interesantes. Tanto en relación a las negligencias médicas como en relación a otros muchos temas como accidentes de, de tráfico, eh, temas de abogacía, abogados que empiezan. Y, y además es que nos dice con una tranquilidad, un saber estar y un buen hacer que parece muchas veces que es mentira. ¿no? Dice, ¿de dónde ha, a dónde, ¿de dónde ha salido este hombre? ¿no? ¿De dónde ha salido este hombre que, que es tan fantástico? ¿no? Y, y la verdad es que... La verdad es que lo tengo que decir a boca llena. Yo estuve con él en el despacho y la verdad es que todo lo que ha dicho se corrobora después con la realidad, ¿no? Que pelea mucho, eh, no le importa eh, que sea un caso difícil, si él ve viabilidad y va corroborada de la pesquisa suficiente, tema de informes médicos, informes periciales, pues sea una aseguradora, sea eh, el SAS o sea una mutua, pues va ahí, va a defender tus derechos, eh, es decir, mmm, fantástico. A mí me ha parecido una entrevista eh, por, el, por el entrevistado, más que nada, como decía, fantástica, y lo decía un poco de coña, pero es verdad, ¿no? Después de Damián, ¿quién va a venir? Hombre, seguro que viene alguien y seguro que también lo hace estupendamente y demás, ¿no? Pero bueno, eh, quizás es también por ese sentimiento y por ese cariño que yo le tengo le tengo a Damián. Eh, sí, estaba muy contento de estar con él y no lo he podido disimular en la mayor parte de las veces, pero bueno, he intentado mantener la compostura. La verdad es que yo le tengo mucho cariño. Yo cuando me fui, llamé del despacho, me fue porque me vine ya para Ronda, me vine ya para Ronda. Yo quería también poner mi proyecto y demás. Yo creía que había estado suficiente. Había aprendido bastante. Es un sitio, Mi experiencia con Damián fue es un sitio donde se trabajaba mucho, se aprendía mucho y un aporte brutal. Es decir, todos los que han estado con Damián Vázquez eh, lo saben, un aporte y un impulso brutal. Eh, como también él recomendaba que, que, que se iniciara en temas de pasantía y demás porque ayuda mucho, ayuda mucho. ¿Cuánto tiempo estuviste con Damián? Pues creo que cerca de un año y pico cosa así. Un año y pico cosa así. Pablo, no le he preguntado. no le pre Creo que has hecho una pregunta, Pablo, y no se la ha preguntado porque en el momento no era... Y después se me ha olvidado, tío. Y después se me ha olvidado. Vamos a ver. Eh, ¿Qué le habías preguntado? Me gustaría saber qué pregunta o fundamento jurídico de fondo tienes esqueleto con el caso de una demanda y en qué orden lo sueles redactar. Vamos a ver. Lo... <risa> Era una, era una muy técnica, curiosidad. A ver, cada, cada abogado pues tiene su, como él te ha dicho, su, sus cosas y demás. Yo, obviamente, también le ayudaba a preparar demanda. El, en fin, era un trabajo en equipo. Un, un, la verdad es que fueron muy buenos momentos en el que eh, sí, yo, yo, te sé, yo te sé decir más o menos cómo trabajábamos y demás Tanto con Damián como con los otros compañeros que estábamos en el despacho vale. Y yo lo que sé decir es que era un trabajo muy arduo Se miraba todo En un tema de una negligencia médica Pues tienes que mirar desde la primera coma hasta la última Y después te encuentras muchas veces con los obstáculos que hemos dicho ¿no? Que tú vas a pedir un informe y el informe no aparece y te lo tienes que pedir casi a la Seguridad Social o a la clínica privada con un bate de béisbol, ¿sabes? Y mandando burofá y llamando a la policía porque no te dan hoja de reclamaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Son procedimientos que. que tienen su dificultad, obviamente, pero que se consiguen. Y ahí está el claro ejemplo de Damián, que ahora pondremos una noticia donde le ha salido y lo escucharemos en las entrevistas y demás, y donde él ha salido, pues, victorioso, ¿no? donde él ha salido victorioso. Son asuntos, los lo de negligencia médica, que tampoco te sabe muy bien eh, dar la enhorabuena, ¿no? aunque son difíciles y se necesita unos conocimientos muy profundos sobre estos temas, pero eh, el que haya ganado la sentencia significa que se constata que ha habido una negligencia médica, ¿no? y eso es dañino, ¿no? aunque profesionalmente te alegre, pero no es del todo satisfactorio por ese motivo, ¿no? aunque obviamente pues se restituye eh, un poquito lo que viene siendo lo perdido, ¿no? porque obviamente el dinero no te, no, te, no te quita el dolor de la pérdida, ¿no? pero por lo menos sirve de que se tengan más cuidado para próxima. Eh, pasa también muchas veces con otros tipos de reclamaciones. Dices tú, mira, si a mí ya me han hecho el daño, ¿yo para qué quiero reclamar? Pero mire usted, es que es para el que venga detrás, que le puede pasar también lo mismo en tema, ahora estoy pensando en temas de caída de la carretera o en, en, la, en la vía pública, perdón y se cae uno y dice, mira, si yo ya me he caído a mí qué más me da que reclamar o no si yo ya estoy bien, pero Puede que tú reclamando, tú exigiendo, pues arreglen esa vía pública, ¿no?, para que no se caigan otros. Pues en temas de negligencias pasa exactamente lo mismo. Si tú reclamas, le pintas la cara a uno y a otro, pues puede ser que la próxima vez se tenga más cuidado y que a una persona consigamos que no acabe eh, donde acaban algunas veces con temas de negligencias médicas, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa también? Pasa muchas veces, que eso lo he vivido yo en temas de negligencias médicas, que en los, pueblos, en los pueblos, y eso lo digo yo, a ver, yo soy de Ronda, pero eso pasa en multitud de pueblos. El tema de reclamar muchas veces está como mal visto, no mal visto en el sentido de mire, este está, se la ha muerto la hija o se la ha muerto el padre y va ahora por el dinero, ¿no? Entonces muchas veces la gente se resiste a reclamar por el tema este, ¿no? Del que dirán los vecinos, que es que si voy por el dinero tal y cual, mire usted, eh, es un derecho que tiene y ya te digo, aunque no te vayan a devolver lo perdido la salud o algún familiar pero sí que puedes evitar que a otra persona le pase y por eso es por lo que también se recomienda reclamar. Como hemos dicho también, son procedimientos complejos en los que hay distintas vías para actuar y distintas personas, ser el hospital, ser el médico, vease la aseguradora, hay distintas acciones. ¿no? Entonces hay que controlarlo muy bien para obtener un resultado satisfactorio. Vale. Y bueno, esto es la entrevista con Damián, que no quería. Él me, él me comentaba, y dice, bueno, si quieres poner algo, no quería ponerlo mientras él estuviera porque él ha tenido que desplazarse al despacho para hacer la entrevista y le cerraban con el toque de queda a las 10 y no quería entretenerlo. Así que ahora, si os parece, lo que voy a hacer es meterme un poquillo por internet y... Y ver algunas noticias que hay sobre Damián, asuntos que ha ganado y demás, ¿vale? Vamos a ver si hay, hay suerte. Efectivamente, aquí son algunos enlaces que Damián me mandó para que consultáramos de interés, ¿vale? Así que vamos. Esta creo que ha sido la última. Esta creo que ha sido la última de la del asunto de Córdoba. Efectivamente, el que él ha dicho. El, lo, esto es muy típico. Esto, quien, quien no lo conozca es es porque no quiere conocerlo. Porque que tú vayas al hospital a urgencia y te manden para tu casa, vuelvas ahí, vuelvas a venir y se tienen así y no te hagan ni una prueba y muchas peritonitis ver, son de eso. Eh, y cuando ya te viene a dar cuenta, ya no hay remedio. no Ya no hay remedio. Las peritonitis, pues... Eh, te digo porque es el caso ejemplo y porque yo también, eh, cuando estaba con él, llevé algunos temas de peritonitis que no fueron bien diagnosticadas. El abogado Damián Vázquez, especializado en Derecho Sanitario y colaborador de la asociación El Defensor del Paciente, es la asociación que hemos mencionado vale, y que hace una labor también extraordinaria, que yo lo sé porque he estado en el despacho, que no es que lo diga porque lo he visto en la tele, sino que lo he vivido eh, experiencia propia, face to face. ¿no? Eh, la pérdida de vida de una niña con tan solo 11 años que se podría haber evitado. Yo recuerdo que este asunto, este asunto... Eh, me pilló a mí con Damián no, no con él ya, sino de visita en Málaga, que yo tenía un asunto y él también, y nos vimos y, y me comentó dice, sí, tengo tema que ir a Córdoba una niña, tal y cual, y me comentó algo, así que me alegro yo, a lo mejor le he traído yo buena suerte, en tal caso pues obviamente me alegro, ¿no? de que le trajera buena suerte al compañero ¿vale? y vamos a seguir, la pequeña acudió a reiteradas ocasiones, a urgencia al hospital Infanta Margarita de Cabra, en Córdoba, aquejada de fuertes dolores de cabeza pese a la persistencia de los síntomas susceptibles de pruebas de diagnóstico de imagen, efectiva, que dice si lo hubieran hecho una radiografía o un escáner o una resonancia, pues la podrían haber diagnosticado a tiempo y se sabría lo que tenía. No hicieron eso, no hicieron nada. Es lo que digo, que muchas veces a ti no te van a devolver el familiar, pero puedes evitar que en ese hospital... La próxima vez que vaya una niña con dolores de cabeza, pues le hagan una puta radiografía, o le hagan una puta resonancia, o un escáner, o lo que corresponda. Pero él, es que mmm, me pone de mala leche porque mmm, es, que, es que, te tiene que te tiene cartera. Se podía ver persistencia, de síntomas susceptibles de prueba de diagnóstico de imagen. Coño, tócate los huevos. Por no hacerle una radiografía, una niña de 11 años muerta. Pues ya está omitieron realizar una resonancia magnética craneal a tiempo, que había permitido detectar el problema que sufría la menor. Vamos a ver, yo también quiero decir una cosa, es que me estoy poniendo malo y no sé si seguir leyendo o no porque, en fin, lo que sí quiero decir es que mmm, los temas de negligencia médicas son muy duros, son muy duros. Es decir, no es una cláusula suelo que me devuelve el dinero, que si para arriba y para abajo, que si el tipo de interés, no. Yo, yo lo voy a decir aquí porque sabéis que yo siempre soy sincero con todos ustedes. Yo me he a emocionar muchas veces preparando asuntos de negligencias médicas porque, bueno, todavía, todavía recuerdo una de las veces que más me emocioné, que fue un asunto en ronda y, y fue preparando el recurso y, y vi en uno de los informes, vi en uno de los informes como que el médico que firmaba se llamaba Miguel. Y fue como ver en el informe de golpe ese Miguel como si me estuvieran llamando, ¿sabes? como una señal del destino, de lo que tú quieras llamarle. Pero yo lo vi tan... como un flashback, ¿no? ¿sabes? Que, que era, Miguel era el nombre del médico o, o el perito o algo, pero fue como verlo ahí tan grande, Miguel, fue como una señal, como un llamamiento, como diciendo un pelea, pelealo hasta que no te quede más Alma. Y, y lúchalo. Es como una señal, ¿no? Yo, yo soy para esas cosas muy muy de señales, muy de ver el, 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 el lado bueno de las cosas, pero también ver lo que te puede decir el destino, ¿no? Y a mí eso me, me recuerdo que a mí se me han saltado las lágrimas por, porque fue de golpe. También fue una de las primeras veces que yo estaba metiéndome en estos temas. Porque ya después pasa como con todo, te endureces Y a lo mejor, no, obviamente, no es que no te importe, sino que eh, emocionalmente te afecta menos, ¿vale? Entonces, por eso es por lo que hay que tener estómago para llevar estos temas, como yo le subrayaba a Damián, que a mí una de las cosas que más me fascina de Damián es que sigue llevando esto y sigue con una entereza que ahí lo habéis visto, ¿no? Y es complicado, ¿no? Es complicado. Y por eso es muy de reseñar la labor que hace. Vamos a ver más enlaces. Vázquez Abogado, aquí estamos. Esta es la página web de Damián, lo que no sé esta es la página web de damián vale eh, como veis eh, pionero también en temas de, de páginas web de redes sociales yo eso y no se lo he dicho por halagarlo ni nada es que yo todo lo que digo es así porque si no no lo digo y, y damián eh, era, era pionero y es pionero en, en muchos temas de, de, de redes sociales y, y, y la verdad es que mmm, es, es, es encomiable ¿no? que, que una persona, te lo suelen poner de excusa, a la gente te lo suele poner de excusa. Eh, no, es que yo en las redes sociales ya estoy mayor y demás. no Pero mire usted, es que no hay excusa. Y el ejemplo está en Damián, que tiene el dominio incluso de, de abogado en Twitter. Es decir, el primero que es abogado que estaría allí sería Damián. y el abogado del, del pájaro. Desde el pájaro del Twitter. ¿no? Entonces, pues es encomiable. Y no es excusa. Yo lo pongo de ejemplo tanto en tema de abogacía. Como en temas de personas mayores que muchas veces te dicen, no, es que yo esto, pues coño, pues Damián sabe más de, de ordenadores que mucha gente que ha nacido con un teléfono en la mano, porque se ha puesto. Y eso es también trasladable a la persona y, y, y a la abogacía también, ¿no? Esa inquietud en, en hacer las cosas también es, va en la persona, no solamente en la profesión de abogado, sino en, en la persona de todos. Estoy viendo aquí también, ¿ves? Esa, ese caso lo recuerdo, en fin, se te, a veces te sobrecoge el alma, ¿no? Viendo todas estas cosas: negligencias médicas, accidente, de tráfico, como, como hemos visto, aquí está el número de teléfono de Damián, <coughs> para todo aquello, ¿vale? Temas penal también ha dicho, lleva temas penales, de, de, ha estado, lleva distintas asociaciones también, de temas mercantiles, Layer, Spain también tiene esa facilidad para hablar en inglés, laboral, despido, reclamación de nóminas, todo, civil, familia, divorcio, lo, lo normal, propiedad, arrendamiento, aquí tenemos todos los servicios, ¿vale? Y, bueno, pues vamos a ver si hay algún vídeo por aquí que haya salido en alguna... Aquí vemos como también está en... no solamente en televisión, sino también en... en radio. Vamos a ver si hay alguna algún vídeo por aquí que podamos ver vamos voy a ponerlo yo por damián vázquez vídeo candidatura de ben Vázquez aquí aquí está que participó en un debate vamos a ver si se puede ver no a ver si se puede ver uh, 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 uh.
2: Sí, creo que se podrá ver. a ...los infectados de la COVID-19. Con ella se puede tener localizadas a las personas contagiadas y además podría servir para advertir a los no infectados de si están cerca de alguien... Con coronavirus, por ejemplo, en torno a un 5% de la población ya habría pasado la enfermedad, según los datos de cero prevalencia que hemos dado aquí, Cero prevalencia, algo más de 2 millones de ciudadanos habrían generado anticuerpos, son los llamados inmunes, y ya hay empresas, atención, que los buscan para trabajar. Y este asunto, claro, pues provoca cierta controversia, un gran debate. Hay incluso un DNI de seroprevalencia. Hoy vamos a hablar de todo esto con María Bellido, que sería la prueba de anticuerpos con tal de encontrar trabajo. Aquí los tienen. También hemos invitado a Rosa Lozano, que tiene una empresa de trabajo temporal, a Juan Manuel García, sociólogo, y a Damián Vázquez, que es abogado del Defensor del Paciente. Buenos días. Gracias a todos por estar en la mañana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, buenos días? ¿Estáis a favor o en contra de las ofertas de trabajo para inmunes de COVID-19? ¿Esto existe ya?
1: Sí, sí existe. Habéis visto muchos ejemplos en Internet, mil anuncios. Vamos, aquí tengo gente que se ofrece para trabajar, de, para personas, para gasolineras, como auxiliar, de, para, para todo. Ahí tenemos las dos perspectivas. Por un lado, la empresa que va buscando este tipo de trabajadores que sea inmunes al COVID-19, eso es totalmente ilegal. No se puede solicitar, como ya hay colgadas varias ofertas de 500 euros para interna en la casa, para auxiliar de enfermería. Y por otro lado, tenemos la perspectiva de la persona que busca trabajo y que eh, se ofrece como una cuestión positiva para la empresa al haber pasado a ser inmune. Esto eh, entraría en juego la Ley de Protección de Datos, aunque sea el mismo, la misma persona la que lo ofrece y también podríamos estar entrando en una discriminación, discriminación positiva o negativa entre una persona que sea inmune, que puede tener una serie una ventaja con la que no ha pasado el COVID. Por lo tanto, desde la Asociación del Defensor del Paciente entendemos que esta cuestión, al igual que se viene regulando con todos estos decretos, debe ser regulada para evitar que haya desventaja incluso entre los trabajadores y, lógicamente, que la empresa no lo haga. Como el otro día dijo Fernando Sibón, que no sabía si era ilegal, pero no lo veía muy moral.
2: Una situación, Damián, que debe ser regulada, como decís, pero fíjate, en esta pantalla partida tenemos a todas las partes. Por ejemplo, tenemos a María, que es una trabajadora que no le importaría...
0: Bueno, nos vamos a quedar con la opinión de Damián, que al fin y al cabo es la que más nos importa y yo estoy de acuerdo totalmente con esta opinión de Damián, ¿vale? En fin... Eh... Yo, parece como lo ha dicho él, de, de, de moral, ¿no? De moral. Denuncian muerte por retraso de ambulancia. Vamos a ver esta, de, del periódico de nuestra, de nuestra ciudad, de Málaga. Denuncian la muerte de una joven de 26 años por el retraso de la ambulancia. El juzgado número 2 de Torremolino ha ordenado que se le practique una autopsia. El, el, el defensor del paciente, el abogado Damián Vázquez, denunció este jueves la muerte de una joven de 26 años que falleció el pasado 4 de agosto al ser asistido por una ambulancia en su domicilio. En un comunicado asegura que el juzgado de instrucción número 2 de Torremolinos ha ordenado que se le practique una autopsia para conocer las circunstancias de su, de su muerte y para que se aclare si se ha producido una negligencia médica. Eso también es una de las veces que... Una de las cosas que también se puede solicitar, ¿no? Que se practique una autopsia cuando tengamos sospecha de que hay algo más, ¿no? De que se ha podido producir una negligencia médica. Entonces, pues aquí damián haciendo uso de todo lo que puede hacer, de todos los derechos que le da el ordenamiento jurídico para intentar que se haga justicia, ¿vale? Así que, pues nada, recabó el apoyo del Juzgado de remolino y se lo concedieron. Es la noticia que estoy viendo. Tras el arte hospitalaria. ...seguía mal y con las náuseas, ...por lo que la familia critica que, critica que no debió ser dado... ...de alta domiciliaria en dicho estado continuando varios días dichas náuseas con dichas náuseas esto es algo muy típico que tú tienes dolores tienes molestias y, y directamente un paracetamol y para tu puta casa no con perdón de la expresión yo es que al ser mi canal y demás pues me puedo permitir cierta licencia no pero es que es así no un paracetamol y, y para tu casa no que con esto no estoy criminalizando ni mucho menos a ningún sector ni nada por el estilo pero en definitiva, hay magníficos profesionales, magníficos profesionales médicos, enfermeros, sanitarios de todo tipo, y con la pandemia se pone de manifiesto, ¿no? que, que hay magníficos profesionales, pero eso no quita para que se cometan errores. Que tampoco aquí no estamos hablando de que sea nada intencionado. Todas las personas y los profesionales también, porque están dentro de la categoría de personas, pueden cometer errores. Y para eso obviamente están los seguros y para eso están eh, las clínicas y los hospitales, ¿no? Para responder eh, algunas veces. Y ya los casos más graves, pues obviamente pues se puede la vía penal, ¿no? Pero, en fin, esto no es criminalizar a ningún sector ni nada. Pero cuando se produce una negligencia médica y se tiene sospecha, pues se puede investigar y hay mucho, er muchas herramientas aunque sea difícil como comentaba el compañero aunque sea difícil tenemos muchas herramientas los abogados y los ciudadanos para conseguir que se haga justicia vale entonces este es un claro ejemplo de, de eso me salen aquí los objetivos de las cámaras de anuncios no creáis que es que yo me quiero comprar más cámaras que yo con la que tengo está muy bien no sé quién habrá mirado las cámaras mientras yo hacía otras cosas bueno, esta es una noticia. Vamos a ver también algo que me haya pasado de... Aquí está la asociación ANAVA. Vamos a ver la asociación ANAVA. Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. Vamos a ver. Igual como las aseguradoras tienen sus corporaciones, sus lobbies, entre comillas, y demás, pues no está mal que los abogados muchas veces nos aunemos en asociaciones. Todo ello redunda en beneficio, lógicamente, del lesionado o de la víctima, ¿vale? Entonces, eh, está muy bien la iniciativa, eh, tanto de Anaba, a, a nivel, creo que, de nacional, a nivel nacional, como de ADEBI, que también es más conocida, quizá por la gente de Málaga, porque, si mal no recuerdo, o por lo menos sus integrantes están... Mmm, ubicado principalmente en Málaga. Sea como fuere, sea como fuere, porque ahora mismo no tengo el dato, pero lo digo, la unión, obviamente, en búsqueda de, de, un, de unos derechos, de conseguir que las víctimas, pues eh, obviamente las alumnos se la van a devolver, pero que obtengan una eh, remuneración ¿no? por esas víctimas que no tenían por qué sufrir y que han padecido. ¿no? Entonces, ese agruparse... Tanto en temas de abogacía, de responsabilidad civil y demás, como en cualquier ámbito en general, siempre eh, la unión hace la fuerza. ¿no? Y si está ahí el refrán no voy a venir yo a decirlo. ¿no? Pero sí que es verdad que las asociaciones como Nava, Adebis, creo que también me habrá pasado el compañero, eh, a ver, noticias, Cuanto más antiguo sea el coche, más posibilidades de que sea robado. En especial los de cuatro marcas concretas, también hacen una labor eh, de divulgación. Estamos viendo que son noticias fresquitas de, de, de febrero de 2021. La sala de lo civil, efectivamente, a, a, esta fue una sentencia, yo no sé si la traje aquí o no, pero fue una sentencia muy importante y es que cuando hay dolos si y cubre o no cubre el seguro, en fin, y este es muy importante y a mí me gustó mucho cuando la leí. Como vemos, es una asociación que no se dedica simplemente a, a unar una voz, sino también a divulgar, a divulgar información, que la información en todo caso siempre es buena. Y aquí eh, muchas veces, cuando, como pasa con los colegios profesionales, muchas veces eh, el, la esencia o el beneficio que le da a, a los miembros del colegio o de la asociación es la formación. Y, y es una cosa tan básica, pero muchas veces eh, eh, la, la desdeñamos, ¿no? Que pero es así, la formación es, es capital. Oiga, cuando yo me siento delante de un juez, pues eh, en la mayoría de los casos ganará, hablando de quién no tiene razón y quién tiene razón, pero normalmente el, el que es más, mejor se haya preparado una cosa, el que más formado esté en ese tema, pues tendrá más posibilidades de ganar. Y para eso, eh, eh, ¿qué hay que hacer? Sentencia, eh, ordenamiento, decreto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la divulgación... Y eso yo lo comentaba en un vídeo. La divulgación, la formación, es esencial en todos los temas de las asociaciones y de los colegios profesionales. Y yo me alegro, la verdad es que no me había metido en esta página todavía, hasta el día de hoy, pero me alegro de ver que tienen un apartado específico de formación y de divulgación. A quien va dirigida, abogado experto en reclamaciones por responsabilidad civil. Y también creo, creo tirando de memoria, que hay también un grupo de WhatsApp en que se pueden intercambiar eh, curiosidades, sentencias, y eso está muy bien, eh, tanto si es por WhatsApp como si es por Facebook. Yo me gusta mucho eh, los grupos de Facebook de abogados porque se aprende, se aprende. Eh, aquí no hay nadie más ni menos por preguntar más ni menos, aquí todos somos compañeros y de la conversación mutua, del intercambio mutuo, todos crecemos, ¿vale? Entonces, eh, también una ventaja importante, estar una, en una asociación cuando hay reciprocidad de intercambio de información entre los asociados, ¿vale? Ventajas, sinergia entre compañeros, ¿veis? Lo, lo que yo comentaba, lo tenía aquí delante, pero no lo había leído, pero vaya, <risas> sinergia entre compañeros, entre compañeros, jurisprudencia exclusiva, Mira que ha salido la, una audiencia de Alicante que ha dicho no sé qué, se cuelga. Entonces está muy bien, chat, foros para asociados, veis lo que decía, envío de manuales, libros especializados, perfecto, legislación actualizada, cuando un baremo se modifica, o se actualiza, también lo pondrán aquí, la página para los asociados, empresas, entidades colaboradoras, en fin, una asociación. Aquí tenéis, la si sois abogado y os gusta la responsabilidad civil y os dedicáis a ello, pues aquí tenéis el la forma de contacto, no tanto el correo electrónico como los dos teléfonos que ellos tienen para contactar, vale. Eh, eh, Ana, he visto, no sé cuánto tiempo hace que lo has puesto que te vas, pero bueno, un, un besito, me alegro que te hayas podido contestar, como decís eh, y solo hablo él, no me mire qué chivatos son los anuncios, pero si me compra ese objetivo tampoco voy a decir que no. <risa> Entonces fuiste tú la que te metiste, ¿no? Y bueno, yo por decir, eh, yo creo que con todo esto va, va bien. Aquí tenéis, lo voy a poner por, por aquí, por el chat, para que lo tengáis los enlaces. También voy a poner, ya lo han puesto, pero creo que Anaba, ya, ya han puesto los enlaces, pero creo que la, la de Anava no tenía, no habéis puesto todavía los enlaces, ¿vale? Aquí tenéis, voy a poner algunos también, porque esto creo que no lo han puesto. Voy a poner la última, la de, la de Córdoba, la de la niña de Córdoba. Que, que manda cojones, ¿eh? manda cojones que por, que por una puta prueba, si me permitís la expresión, mmm, por no hacerle una, una resonancia craneal, tengamos hoy una persona menos. En fin, y con 11 años, y con 11 años. Bueno, aquí tenéis varias de las noticias, ¿vale? Yo creo que mmm, vamos a ir cerrando, ¿vale? No sin antes deciros que para el jueves que viene. Todavía no sé de lo que voy a hablar, pero bueno, os informaré por redes sociales, etcétera, etcétera. Vale, y nada, como siempre digo, me ha gustado mucho la entrevista de hoy del compañero Damián. Eh, yo creo que ha sido fantástica. No sé vosotros qué pensáis. Eh, ah, Ana, ¿cómo estamos? Ana. Eso, yo voy a ir despidiendo ya. No sé si queréis comentar algo de la entrevista y que te hagan preguntas que recordemos el primer string vale eh, abriré una ronda de preguntas por instagram o por facebook para ver de qué queréis que hable yo soy muy versátil vale y, y ya está lo que os iba a comentar eh, queréis decir algo de la entrevista de damián si os ha gustado podríamos para la próxima pondré un, un de hecho una encuesta para que podáis votar y demás a mí personalmente me ha parecido fantástica vale pero, bueno, aquí es un lugar para hablar. Es que, es que yo no concibo que nadie me diga que no le ha gustado, la verdad. <risa> Entonces, también, ¿para qué vamos a enrear. Si a todo el mundo os ha gustado, que os lo sé, que os lo sé. <risa> esta me ha gustado más. Vale, ya vez me, me alegro que te haya gustado más. Es que cuando... Eh, se, en fin, que las cosas se notan. Mm, os doy un muchas gracias por haber estado, a todos, ¿vale? Y el jueves nos vemos a las 8, ¿vale? El jueves a las 8, como todos los jueves, ¿vale? Bueno, ya, ya no pongan la encuesta, ¿no? a ver, ya no pongan la encuesta que ya, ya está la gente... <risa> ah, que la ha puesto Adrián. Ya no pongan la encuesta, ya no pongáis la encuesta que ya nos vamos ahí. <risa> bueno, <risa> queda como, como anécdota graciosa, ¿vale? Bueno, familia, un beso. Hasta luego.